1: при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Доброволец. Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели. В эфире, как обычно, по воскресеньям программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». Мы сегодня в необычных условиях записываем наш выпуск. Мы находимся в Новосибирске на площадке форума сообщества «Общественная палата России», где мы только что провели секцию о том, как бизнес взаимодействует с некоммерческими организациями, с гражданскими активистами, потому что очевидно, что сейчас денег у нас становится поменьше, и часто некоммерческие организации, к сожалению, страдают получают меньшее количество доходов. И как тут продолжить свою работу. Одно из решений это продолжать работать с бизнесом более активно. Ну а для этого нужно создавать яркие медийные проекты и конечно слушать радио Комсомольской правды программу Доброволец. У нас сейчас здесь в гостях Дмитрий Голованов, заместитель директора по связям и коммуникациям СУЭК и Елена Крючкова, руководитель проекта в департаменте социальной политики Норникеля. Ну, вот такая мощь мощь индустри индустриального бизнеса нашей страны. Дмитрий, в каких регионах присутствует сконцентрированы ваши социальные инициативы и как представители НКО могут участвовать в ваших программах?
0: Доброе утро. бизнес компании «Суэк» представлен в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. В основном это отдаленные города и поселки. Они все очень маленькие. Самые крупные у нас это порядка 100 тысяч, поэтому специфика территории присутствия нашей компании, она и накладывает определенные особенности в реализации социальных проектов. Для этих маленьких городов и поселков актуальна проблема качества городской среды, благоустройства, ряд социальных проблем, доступность медицины, досуг молодежи. И по этим направлениям мы стараемся действовать совместно с некоммерческими организациями и часто с просто с неравнодушными гражданами, которые не оформились в какое-то юридическое лицо, но тем не менее они хотят реализовывать инициативы. Мы через наш фонд СОЭК регионам, который является оператором и, значит, вот этих наших социальных проектов, совместно с местными администрациями выявляем эти инициативы, общаемся с жителями городов и поселков и стараемся поддерживать и реализовывать Буквально вчера вот, на Кузбассе мы подводили э, итоги конкурса «Траектория добрых дел». Там как раз вот молодежь, недовольнодушные волонтеры представляли свои проекты, которые они реализовывали. Ну и мы вот... Так сказать, поощряли их ценными призами и подарками, это и ноутбуки, и какие-то мобильные устройства. Для волонтеров это важно, что их деятельность, кроме морального удовлетворения, что была все-таки оценена и замечена, а любая награда и приз – это все-таки общественное признание.
1: Елена Крючкова, руководитель проекта в департаменте социальной политики «Норникель», улыбается сейчас, потому что мы только что на сессии обсуждали мотивацию волонтеров, в частности корпоративных. Лена, вот как вы мотивируете ребят, которых в волонтерской программе «Норникель» огромное количество?
2: Ну, в первую очередь, сама конфигурация программы является мотиватором. Если у тебя есть желание развиваться, если у тебя есть запрос на то, что, как говорится, где родился, там и пригодился, если у тебя есть запрос на развитие своих компетенций, не только профессиональных, но и надпрофессиональных, социальных, запрос на реализацию, то волонтерство – это огромная площадка возможностей. Площадка возможностей, чтобы встречаться с уникальными людьми. Это могут быть звезды. Это могут быть топ-руководители, с которыми ты в обычной профессиональной жизни, в одной проектной команде, ну просто нигде не встретишься. А, это история э, уникальных мест. Это выезды в различные удивительные города, национальные парки, заповедники». И это возможность общаться друг с другом, потому что работая в разных цехах, подразделениях, у нас не всегда есть возможность вот такой вот неформальной коммуникации, общественной коммуникации. Волонтерство эту возможность дает, и а, вот это большой комплекс мотивационный, а, который позволяет де делать тему модной, делать тему актуальной, и количество волонтеров с каждым годом растет.
1: Лен, я знаю, что большое внимание вы уделяете такой заметности волонтерского движения в городских сообществах, да, на территориях. Вот для чего волонтерскую программу нужно вот так упаковывать, как у вас упаковано комбинат добра с заметной символикой, с понятными какими-то атрибутами, с мерчем и так далее?
2: Но в первую очередь, все эти атрибуты упаковка дают понимание того, что встречаешь ты человека в схожей толстовке, схожим неймингом, и понимаешь, что это тот человек, с которым у тебя единая система ценностей, единый культурный код, городской код, как угодно про это можно говорить. Это элемент построения волонтерского сообщества. Когда мы вместе, собственно, в одной системе того, что мы делаем, и это возможность почувствовать себя частью чего-то общего, это позволяет, опять же... Популяризировать всю эту историю, да? когда волонтеры выходят за пределы предприятий, когда они работают в городской среде, когда они выстраивают партнерские отношения. А всегда можно поделиться каким-то классным мерчом и быть на одной волне.
1: Мы сегодня на секции уже несколько раз говорили о том, что некоммерческим организациям, прежде чем они представляют свои проекты бизнесу, важно понять, чем бизнес занимается, какие есть акценты. А вот э, вопрос к Дмитрию Голованову сейчас будет. Э, есть ли обратная связь от бизнеса? Вот приходят к вам на конкурс ребята с проектом. Э, вот им говорят, говорят, нет, слушайте, вот вы в этом году не победили. Или им говорят, говорят нет, вот есть образовательная программа, можете научиться здесь заявку писать. Вот тут информация про наши цели на ближайшие годы и так далее и тому подобное. Как это устраивается?
0: Ну, ряд социальных э, проектов и конкурсов у нас... Э, э, Функционирует на постоянной основе. В частности, вот комфортная среда обитания у нас уже больше 9 лет уже проводит фонд с регионам. Поэтому если в, одном, ну, в текущем году люди не выиграли, значит они всегда могут обратиться в следующем, пообщаться. Тем более у нас, я говорю, наши территории не очень большие, там коммуникации развиты, можно пообщаться с теми, кто выиграл узнать, там какие там сильные, как говорится, слабые стороны. Плюс мы стараемся проводить образовательные проекты и работаем над, так сказать, вот, обучением социальным, таким, ну, как фандрайзингу, вот, вот, вот этой работы у нас есть школа социального предпринимательства. То есть мы как бы вот пытаемся с людьми, с неравнодушными, с активными на территориях работать и объяснять тем, как можно и у нас получить деньги, как можно получить деньги у государства для тех же, например, социальных предпринимателей. Там есть программы государственные, то есть мы образовательной вот тематика тоже занимаемся, и это важная составляющая работы с НКО.
1: Спасибо большое. Вопрос к Елене Крючковой, руководитель проекта в Департамент социальной политики Норникель. У Норильского Никеля есть несколько регионов присутствия, да, большое количество разных площадок. Вот всегда ли запрос на волонтерское участие приходит сверху, там, из штаб-квартиры, условно говоря, или можно вот инициативу проявить, что называется, на местах, да, и ее поддержат? Вот, Уверен, такой вопрос сейчас звучит в голове у многих, кто слушает нашу программу.
2: Ну, в первую очередь, волонтерство в Норникеле – это абсолютно добровольная история, и это абсолютно инициатива снизу. А волонтеры – это те люди, которые, корпоративные волонтеры – это те, кто приходит в волонтерство за пределами должностных обязанностей, за пределами KPI, и дарят самое ценное, что у них есть – это свое личное время. А поэтому очень... Важно, чтобы эта история поддерживалась на уровне компании, выстроенной инфраструктурой добрых дел, где каждый может, может выбрать направление, в котором он хочет реализовываться, в котором он может реализовываться, если есть запрос помочь с точки зрения компетенций каких-то образовательных моментов, с точки зрения выстраивания партнерских коммуникаций. Но когда эта история добровольная, то она как снежный ком постепенно обрастает практиками, какими-то проектами, Люди приходят с этим в цеха, в другие организации, и волонтерство развивается. Поэтому вот успех добровольчества и корпоративного волонтерства в том, что компания помогает сотрудникам реализовывать себя в добрых делах.
1: Если говорить про развитие и планы, что на 2022 год? Какой акцент?
0: 2022 год непростой, но как у нас предыдущие года были ковидные, вот, а этот год э -э, и многие компании будут переживать э -э, экономические трудности, э -э, поэтому здесь очень важно и поддержать сотрудников, э -э, и дать им э -э, в нашей непростой политической ситуации почувствовать стабильность, э -э, и здесь реализация программ очень важна. Если говорить про пожелания нашим радиослушателям,
1: сейчас уже завершаем эфир на площадке форума сообщества в Новосибирске. Лен, ну заряди нас с хорошим настроением. Мы видим, что то такое бодрость с утра.
2: А, друзья, если вы еще не в сообществе, то найдите сообщество, которое откликается вам, потому что социальные связи, комьюнити, которая вокруг нас, оно поддерживает, вдохновляет и дает возможности двигаться дальше.
1: Друзья, это был необычный выпуск программы «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». Сегодня мы на площадке форума сообщества Общественной палаты России в городе Новосибирск поговорили о том, как развивается взаимодействие бизнеса и некоммерческих организаций в нашей стране. Кстати, все материалы, можно, мне кажется, на сайте палаты будут найти, в том числе презентации наших спикеров, которые сегодня были у нас в гостях в нашей передвижной студии, если это можно так назвать. А меня зовут Вадим Ковалев. До встречи в следующем воскресенье на радио «Комсомольская правда».